0: Prosto z KRS-u przyszedł do studia ma mecenas Maciej Krzyżanowski, przedstawiciel prezydenta w KRS-ie, a wokół KRS-u dzieją się roz rozmaite rzeczy. Trwa bitwa na argumenty, bitwa na prawo. Ostatnio pan, dzień dobry, dzień dobry panie mecenasie.
1: Witam Pana redaktora, witam wszystkich Państwa.
0: Minister Bodnar e, w, przedstawił nowy projekt reformy e, KRS-u. E, według ministra Bodnara chce, żeby obecna kadencja KRS-u została skrócona, a także aby prawo wyborcze w większości nowych członków miało tylko wąskie grono e, sędziowskie. E, projekt ustawy w tej sprawie ma zostać zaopiniowany przez rząd na najbliższym posiedzeniu we wtorek. Są jednak poważne wątpliwości, czy prezydent Andrzej Duda zdecydował decyduje się podpisać pod takimi e, przepisami. To jest cytat z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Co pan sądzi o nowym projekcie ministra Bodnara i czy rzeczywiście prezydent, którego przedstawicielem w Karasie pan jest, ma co do tego
1: wątpliwości? No powiem tak. Prezydent może podpisać Ustawę tylko taką, która jest zgodna z konstytucją i która nie narusza podstawowych norm konstytucyjnych. A niestety projekt tej ustawy narusza w sposób ewidentny, tak jak żeśmy zresztą stwierdzili to w uchwale wczoraj podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, że projekt narusza podstawowe zasady fundamentalne wręcz porządku prawnego konstytucyjnego. I powiem tak, chodzi generalnie nie tyle o to, czy... Sędziów, sposób wyboru sędziów a w Krajowej Radzie Sądownictwa będzie taki, a nie inny. To znaczy, czy będzie według nowego projektu, będzie tych sędziów na przykład rejonowych sześciu zamiast ośmiu. Więcej ma być yy, o jednego, jeżeli chodzi o sądy apelacyjne i sądy okręgowe. Nie to jest, że tak powiem, problemem i to nie jest podstawowy zarzut, jeśli chodzi o, o ten projekt ustawy. Podstawowym projektem jest to, że problemem jest to, że, że minister sprawiedliwości, w, 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 w ciele którego powstaje ten projekt, projekt rządowy jest to, narusza podstawowy prerogatywę prezydenta. To znaczy to, że sędziowie powołani przez prezydenta są sędziami do końca życia. Wszyscy sędziowie, którzy po złożeniu ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej odbiorą łańcuchy sędziowskie, czyli te insygnia władzy sędziowskiej, oni pozostają sędziami do końca życia. Chyba, że zrzekną się urzędu lub zostaną go pozbawieni na skutek różnych, ściśle określonych prawem okoliczności. I to jest rzecz niedopuszczalna i pan prezydent wielokrotnie to powiedział. Podczas każdego ślubowania na przykład sędziów, mówi, że będzie bronił wszystkich powołanych przez siebie sędziów do upadłego. I nie może być tak, że rząd będzie naruszał konstytucję, jeśli chodzi o prerogatywę prezydenta. A w jakim miejscu ty narusza te prerogatywy? No narusza, panie redaktorze, choćby w takim miejscu, że e, ci sędziowie którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa w tej chwili będą pozbawieni biernego prawa wyborczego. Czyli nie będą mogli być wybrani do nowych władz krs -u. To jest choćby zarzut, uważam, no, różnicujący tych sędziów, stawiających jednych za lepszych, drugich za gorszych. Na jakiej podstawie prawnej? Druga rzecz. W artykule drugim przepisów, które żeśmy ujrzeli, jest sformułowanie początkowo Miało być, mówiąc tak prościej, kadencja miała być przerwana. Obecnie, według założeń Ministerstwa Sprawiedliwości, ta kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami, czyli tych 15 sędziów, w ogóle się nie rozpoczęła. Tak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim projekcie. Wobec tego pytam, co się stało od 2018 roku? Ci sędziowie, którzy podejmowali uchwały, w, w ogromnej ilości spraw sędziowskich, ale i również innych Co oni robili przez te już prawie 6 lat Jeżeli oni w ogóle nie zaistnieli W ogóle ich nie było, ich kadencja się w ogóle nie rozpoczęła Co więcej, nawet nie chodzi o te kwestie już tylko i wyłącznie sędziowskie Że oni nigdy nie zaistnieli. Co się stało z orzeczeniami tych sędziów, którzy zostali powołani w drodze konkursów w e, których uczestniczy Krajowa Rada Sądownictwa i którzy po uchwale są przedstawiani prezydentowi te kandydatury. Ci sędziowie, którzy później orzekali przez te 6 lat i wydali miliony orzeczeń. Co z tymi orzeczeniami? No wszystkie są nieważne. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Bo zwykły obywatel, zwykły nasz rodak, być może nie do końca rozumie to, co się dzieje od tych kilku tygodni, a nawet już dłuższego okresu. Bo to są sprawy, Dość trudne dla przeciętnego obywatela, który może nawet nie wiedzieć dobrze, co to jest Krajowa Rada Sądownictwa. Już nie wchodząc w meandry tych szczegółów prawniczych, przepisów itd. Chodzi o to, że zwykły człowiek może się przekonać bardzo boleśnie, kiedy jego orzeczenie w sprawie spadkowej, rodzinnej, odszkodowawczej, karnej wieloraki zostanie po prostu. Uchylone no, na skutek okay, tego, jest. że tak jak twierdzi część prawników, część obozu rządzącego, obóz rządzący właściwie, no myślę, że nie wiemy do końca, bo wiemy, że powstaje, jednak jest pewien spór w obozie rządzącym na temat tego, jak ta ustawa ma wyglądać ostatecznie. Ona jest ciągle zmieniana. Nie wiadomo jeszcze naprawdę, tak naprawdę, i jaka ona, jak ona przybierze ostateczny kształt. Niemniej uważanie sędziów, niektórych sędziów, a tych sędziów powołanych... Przez KRS od 2018 roku za neosędziów jest nie tylko obraźliwe, jest nie tylko sprzeczne z konstytucją, ale jest zagrożeniem dla zwykłego obywatela. Bo przeciętny obywatel. Ale co KRS ma wspólnego ze sprawą spadkową? KRS ma, panie redaktorze, to wspólnego z sprawą spadkową, że KRS przedstawia prezydentowi kandydatury do objęcia urzędu sędziowskiego. Pan prezydent po analizie odbiera ślubowanie, wręcza insygnia sędziowskie, czyli te łańcuchy i ci sędziowie orzekają w imieniu Rzeczypospolitej. Jeżeli według założeń obozu rządzącego oni nie są sędziami, tak jak to powiedział minister Bodnar wczoraj, że oni nie mają dokładnie tutaj pełnego mandatu do orzekania, to znaczy, że ich wyroki Również nie mają tego, co, 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 co prawdziwy sędzia ma. W związku z tym są do podważenia przez strony niezadowolone z orzeczenia danego. A, takich, a zawsze w sądzie jest tak, że jedna strona jest zadowolona bardziej, druga mniej. I jestem przekonany, że pełnomocnicy tych stron niezadowolonych będą wykorzystywać to do podważania orzeczeń. A każdy obywatel, to co powiedziałem, chce, aby prawo było pewne, Lex czerta, stara rzymska zasada, o czym uczą się studenci pierwszego roku prawa. Prawo ma być pewne, no, orzeczenie ma być pewne, kon... a nie, że będzie, będzie niepewność, bo nie wiemy, czy był sędzia prawdziwy według Ministerstwa Sprawiedliwości, czy nieprawdziwy.
0: I prokurator prawdziwy, czy nieprawdziwy? Czy, czy był
1: prokuratorem, czy nie był prokuratorem? No, już jeden taki skutek mamy. Pan minister wczoraj powiedział, że decyzje prokuratora krajowego do 12 stycznia pozostają ważne. Jak to się ma do tego, jeśli pan prokurator stwierdził, że pomijam, był, że pomijam na podstawie jakiej kompetencji, na podstawie jakiego przepisu minister sprawiedliwości stwierdza, że prokurator jest nie, nie objął w ogóle Urzędu Nie przeszedł stan, ze stanu spoczynku do stanu czynnego. Nie objął urzędu, ale jego decyzje są ważne. No, panie redaktorze, proszę sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem i myślę, że wielu obywateli nie jest w stanie tego pojąć. Jak można twierdzić, że prokurator krajowy nie zaistniał, nie objął urzędu, a jednocześnie do 12 stycznia przez blisko dwa lata jego decyzje są ważne. Bo jak to stwierdził o, pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości... E, dokładnie chciałbym tutaj sobie... Ja sobie to zacznę. Moment zakwestionowania prawości powołania nastąpił dopiero 12 stycznia. To co się działo wcześniej? Jakie decyzje były podejmowane? Miały, jaką miałem moc? Na podstawie czego, bo by to skoro prokurator krajowy nie istniał? Nie jest to dopuszczalne i uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. Zresztą potem... mamy już pierwszy efekt. W Szczecinie Sąd Okręgowy umorzył sprawę karną właśnie stwierdzając, że e, decyzja <śmiech> prokurator, która to prowadziła, pani prokurator Barbara Zapaśnik, została powołana w ten sam sposób. Jej decyzje nie istnieją, w związku z tym jedyne, co sąd może zrobić, to... Zanim rozpoczął proces, umorzył sprawę karną. W kolejce czekają kolejne sprawy. Tam w Szczecinie, bo tam ta pani prokurator prokuratury regionalnej podejmowała decyzje wielu innych, a to były sprawy nie o kradzież kury, tylko poważne, przez poważne sprawy karne, gangi, mafie i tak dalej, i Proszę Państwa, to jest naprawdę, i mówię to z niepokojem i wręcz z przerażeniem. Jako prawnik już no, z piętnastoletnim doświadczeniem jako adwokat. To jest rzecz bardzo niebezpieczna. Myślę, że społeczeństwo, Polacy nie zdają sobie do końca sprawy z tego, czym to się może skończyć na poziomie ich relacji. Oni, a wymiar sprawiedliwości.
0: Rozumiem, że jeżeli pan jest przedstawicielem prezydenta w krs zresztą niedawno, niedawno powołanym, to pana słowa są w pewnym sensie też słowami prezydenta Rzeczpospolitej.
1: Pan prezydent wielokrotnie to powtarzał. I powtarza, że nie może być tak, że sędziowie będą różnicowani Będą uważani jedni za sędziów prawdziwych, drugich nieprawdziwych, neo. To są określenia, po pierwsze powiedziałem obraźliwe, a po drugie sprzeczne a czy, z konstytucją a i z zasadą czy... niezawisłości. To jest wkraczanie w sposób rażący w niezawisłość sędziów. Nieza... Sędzia niezawisły to sędzia wolny od jakichkolwiek nacisków. Ale
0: argumenty strony rządowej są takie, że właśnie tą niezawisłość podważyło Prawo i Sprawiedliwość i to jest walka z patologią. A walka z patologią
1: musi być czasami brutalna. Na podstawie... Czego podawane są takie twierdzenia? Na podstawie no właśnie, jakiej podstawy prawnej? No właśnie,
0: to jest pytanie, które chciałem Panu zadać. Czy w krótkich, żołnierskich słowach potrafi Pan streścić argumenty strony
1: przeciwnej? Panie redaktorze, to jest problem, który rozpoczął się. Cały problem związany z praworządnością, tym przywracaniem, naruszaniem praworządności walki o nią ośmioletnią rozpoczął się w momencie, kiedy Sejm w 2015 roku powołał na zapas Sejm składający się jeszcze z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Rządzącej wówczas PSL-u powołał tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. Od tego wszystko się zaczęło. No to prawda, wtedy prezydent elekt... Pan prezydent elekt wtedy podczas apelował. wręczenia był przy tym jako szef Państwowej Komisji Wielskiej pan sędzia Hermeliński. Pamiętam to, jak pan prezydent mówił, prosił, apelował aby nie podejmować decyzji, które będą miały swój negatywny skutek. Nie posłuchano pana prezydenta. I od tego wszystko się zaczęło. I mało kto to dzisiaj pamięta, bo minęło lat już, prawda, dziewięć, strona rządząca nie chce do tego wracać. Natomiast trzeba to społeczeństwu przypomnieć. No tak, ale potem z kolei był
0: krok ze strony Prawa i Sprawiedliwości, trzech sędziów nie zostało powołanych, trzech na ich miejsce zostało powołanych, plus dwóch. I o tych dwóch zaczęła się toczyć walka. Których dwóch? No dwóch, dwóch, dwóch sędziów było wybranych prawidłowo, nie złożyli przysięgi, a ja też dokładnie 9 lat, dziewięć lat temu to było, ale dwóch sędziów, to cały czas mówimy, że jest dwóch sędziów, którzy nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak naprawdę, chodzi w stronie rządzącej o trzech sędziów, dublarów, których nie zostali zaprzysiężeni. Ale Sejm dokonał ich odwołania i w związku z tym e, stało się to, co się stało. Natomiast dzisiaj sytuację mamy taką, Rozuz... że pojawiają się żądania o tym, aby pan prezydent odebrał e, e, przysięgę od tych właśnie powołanych wówczas. I to ma być wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tyle tylko, że proszę zwrócić uwagę, jest to bardzo ciekawy problem prawny, który pojawia się w tym momencie na miejsce tych sędziów dwóch powołano kolejnych natomiast ci sędziowie dwaj Trybunału zmarli w związku z tym pojawia się pytanie czy jedynie sędzia Muszyński nie jest tym ewentualnym który jest niezgodnym nie. w Trybunale. To jest pytanie myślę do rozstrzygnięcia przez no, naprawdę wielkie prawnicze głowy i nie wiemy do końca, jak to, jak to, że tak powiem ten... Niemniej chodzi o co innego, panie redaktorze. Podstawą, tak jak powiedziałem, całości te, tych wszystkich, tego całego zamieszania, które powstało i które jest nakręcane do niebezpiecznej już e, sytuacji, niebezpiecznej spirali jest to, co się stało w 2015 roku podczas wręczenia aktów powołania, gdzie prezydent, pamiętam, prosił, apelował. Nie róbcie państwo tego. No dobrze, a z KRS-em? To Trybunał Konstytucyjny, a z KRS-em? Co takiego się dzieje? KRS, jako organ konstytucyjny, urzęduje. Na podstawie ustawy uchwalonej przez parlament, podpisanej przez prezydenta, przeprowadza konkursy, wybiera, wybiera sędziów, których przedstawia panu prezydentowi. Ja nie do końca wiem, jakie te zarzuty są, bo te zarzuty budowane są na podstawie często e, jakichś takich polityczno-prawnych polityczno interesów. I e, to, jest, to jest kwestia, m, która, która myślę znowu zwykłego obywatela, nie interesuje to, kto zasiada w krs -ie. Wszystko jest, że tak powiem, zgodnie z ustawą o krs która jest aktem wykonawczym do konstytucji. Konstytucja nie określa w sposób szczegółowy, jak Krajowa Rada Stanowicza ma wyglądać. Określa zasady ogólne, ale pozostawia to ustawie. I w ustawie określono. I teraz, jeżeli strona rządowa ma, koncepcję innego uregulowania działania Krajowej Rady Sądownictwa, to wobec tego ma prawo, zgodnie z tym, że wygrała wybory, koalicja, ma prawo przedstawić tą ustawę, ale ta ustawa musi być zgodna z konstytucją, a nie, że będą naruszane, tak jak już to powiedziałem i mówimy o tym praktycznie codziennie, że będą naruszane prerogatywy prezydenta w zakresie powoływania sędziów. To jest prawo z prezydenta, i prezydent będzie tego bronił, tak jak powiedział to wielokrotnie, do upadłego.
0: A jaka jest atmosfera w krs -u? W czasie, kiedy jest
1: spotkań sędziów? No, atmosfera jest... Powiedziałbym, czasami burzliwa, kiedy no, zwłaszcza parlamentarzyści Platform Koalicji Obywatelskiej są dość czasami... Powiedziałbym... Y, zwraca, y, nie wiem, czy do końca mają... Ideę merytorycznego, że tak powiem, działania, ale zniecania pewnych różnych emocji, które tam się yy, no, buchają, prawda, i, i dyskusji, często na tematy niezwiązane z meritum sprawy. Ja powiedziałem w pierwszym dniu, kiedy się pojawiłem, powiedziałem do szanownej rady, że skupmy się, skupmy się na prowadzeniu i na zajmowaniu się meritum tym, do czego Krajowa Rada Sądownictwa została powołana. A więc opiniowaniem kandydatów na sędziów i przedstawianiem ich panu prezydentowi, bo pan prezydent oczekuje, że Krajowa Rada Sądownictwa wybierze najlepszych ludzi do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej. To jest najważniejsza rzecz. To są polskie sprawy pana prezydenta, których się zobowiązał przed swoimi wyborcami i to jest dalej dla niego sprawa priorytetowa. Polskie sprawy, orzecznictwo, pewne sądownictwo, sprawnie działające i przede wszystkim sprawiedliwe orzeczenia. Bo to, tym są najbardziej zainteresowani Polacy. No teraz trwa posiedzenie KRS-u? Yy, tak, teraz się rozpoczęło i właśnie będę zmierzał. Będzie burzliwe. Na kolejne, no myślę, że, po, myślę, że na pewno, tak jak praktycznie codziennie. Jest burzliwie, ale staram się tonować te emocje i namawiać do dialogu, a nie do konfrontacji. Bo w prawie to są bardzo ważne rzeczy. Powiedział Maciej Krzyżanowski. Jak się, jak się mówi,
0: przedstawiciel
1: KRS-u, przedstawiciel prezydenta w krs -ie. Przedstawiciel pana prezydenta Rzeczypospolitej w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do